0: ao vivo. É que enfim, tivemos uns probleminhas hoje. Deu um atraso aqui. As máquinas se rebelaram contra nós, mas a gente venceu, a gente perseverou. A gente botou um pau no cu na Matrix, né?
1: Chupa SkyNet, vambora.
0: Chupa SkyNet, a gente hoje e tem uma. É a briga
1: contra as mega empresas.
0: A gente tem hoje uma, uma pauta bem longa. A gente vai falar sobre um caso Cabelo de, que tá em voga agora. Todo mundo quer saber esse, se vale a pena ou não comprar o Cyberpunk. A gente estudou bastante, vai trazer um conteúdo original que quase ninguém tá falando pra vocês, tá? A gente vai falar e, e sobre os bastidores da CD Project, a gente vai examinar as ações dos acionistas contra a empresa que estão rolando agora na Califórnia e a gente vai no final dar a nossa opinião sobre... Fica aí, porque a gente vai falar para caralho, fica aí, aguenta no final a gente vai dizer se vale a pena ou não é, a compra do Cyberpunk, beleza? É, meu nome é Alan Carvalho... E pane no sistema, alguém me desconfigurou. Eu tô aqui com. Eu tô aqui com o John Pirovski.
1: E aí, fala aí, galera.
0: Diretamente da República de Curitiba, nosso querido Vina.
1: É isso aí, cara. Cano Reeves tendo um ano horrível. 2020 foi uma merda. E ano é. Reeves?
0: É. Então, irmão, que cofre tá dado? Vamos lá, vamos meter o pau, ligue seu óculos de LED, clique na caixinha dizendo que você não é um robô e vambora nessa. Bota óculos no seu braço biônico. É. Vamos lá, gente. acho que vale a pena aqui a gente dar uma pontuada aqui e falar, ó, é, é... O que é, que é o universo cyberpunk, né? Que é tão, tão querido pra gente, é uma coisa que a gente tá, tá habituado a dizer, né? Tá acostumado a ver aí. Eu não sei vocês. João é, é um Pirovis, que vina, fala aí qual foi a primeira conexão que vocês tiveram com esse universo, as referências que vocês primeiro conheceram e tiveram acesso. Quer começar aí,
1: Fabiano? Pode mandar. Pode mandar. Cara, a primeira
2: referência pra mim o universo cyberpunk é Blade Runner. Eu acho que é, é a visão mais clássica do, do que, que é uma. É, do que, que seria uma, é, uma visão cyberpunk exatamente. Foi o grande influenciador do universo do, 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 do gênero cyberpunk. Né? É, e aí baseado numa das obras fundamentais do gênero cyberpunk, que é. é eu esqueci agora o nome da, da obra do Philip, Philip K. Dick, né?
1: É, se, carne... é, se carneiros podem sonhar... É, de... Nós sonhamos carneiros. carneiros. carneiros do elétricos, é isso aí, exatamente. É, não, carneiros elétricos, é isso aí. Exatamente. É aquela é visão lendo, é por sinal. É, Eu tô lendo, por sinal. Bom livro.
2: O Blade Runner, ele, ele, ele trabalha muito essa imagem, que é a imagem clássica do cyberpunk, né, que é alta tecnologia e é baixa qualidade de vida, que eles chamam de high-tech, low-life. High-tech, é é low-life,
0: pode criar.
2: É, exatamente. Que é aquela visão, assim, do futuro geralmente próximo, Distópico, bastante tecnológico, né, com inteligência artificial, bioengenharia, cibernética avançada, é, uma realidade virtual e as megacorporações. Né, e, obviamente, aquela visão muito do, do neon, né, muito neon, muito neon. E, e isso é uma decorrência direta da, da cultura e do visual dos anos 80, né, exatamente. Eu tem, uma tem uma descrição na Wikipedia, uma frase no Wikipedia que eu li que eu achei sensacional que descreve mais ou menos o que é a estética cyberpunk, né? Que é como se a vida desse futuro distópico fosse um fliperama dos anos 80, 90, é, sujo, cheio de maloqueiros e máquinas barulhentas, <risos> com a cheirando a cigarra e poluição mas que hipnotiza seus moradores com promessas fantásticas de alta tecnologia. Achei, achei isso sensacional.
0: Você tocou agora no ponto interessante que são os elementos básicos do cyberpunk, né? E Sim. realmente é um, é, um, é um lugar onde há um avanço tec tecnológico, mas a qualidade de vida é muito ruim. Né? Você tem uma vida muito marginal da sociedade e as corporações tomam o lugar do Estado, né? E, e, e elas que mandam em tudo, né? e você tem essa simples dilema ético de, de biomecânica, biomedicina, né? E o que que você pode fazer ou não com o um corpo humano, né? Você sempre tem esse dilema e, e essa discussão ética que nem toda a novidade tecnológica é um avanço, né?
1: É, e existe também uma questão da desumanização. né? É, o cyberpunk, ele como lida com prostéticos, com, né? É, 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 enhancement né, do corpo com, é, com braços biônicos, com órgãos é, artificiais Tem uma, é, uma desconexão muito grande também entre é, o corpo e, e a mente né? é, A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, mas o Cyberpunk é, Ele bebe muito também de, de Ghost in the Shell, né? bebe muito de, de próprio Blade Runner e a, uma das grandes questões é qual é o limite da, né, do que você é limite se ético, você é né? a sua mente se você é o seu corpo e no universo Cyberpunk Punk é, é sempre trabalhado que o corpo é uma coisa quase como uma casca né? e o eu acho que é o lugar onde você chega no, no seu ápice né? o, onde o Ghost é o, é, é a, é o espírito né? é a mente da pessoa e é, o, o corpo é, ele é facilmente trocado, ele pode ser modificado, é, o, que, o que importa é você manter, é, é, teoricamente, o, o que é o seu, o seu core ali, que seria a mente Sim. Então a questão de nudez, né, o sexo, é, é uma coisa muito presente no mundo do cyberpunk e de uma forma bastante é, desumanizada então, Paradoxo, é, né? Você não se importa mais realmente com é, a, a estrutura física do seu corpo. Não existe vergonha. É, o, corpo não é mais uma, é, o, o corpo não é mais uma coisa sagrada.
0: A é, é tão desumano que até mesmo o seu corpo é relativo, né? É tão marginal que nem o seu corpo mais vale mais nada, né? Você pode Exato. comprar qualquer coisa, qualquer olho, qualquer braço. E no...
1: Eu tô bem no, no início assim do, do livro do Felipe K. Dick, né? Que é o o marco zero claro. aí, desse desse gênero, mas tem coisas sensacionais como tipo é, um dos personagens no início do, filme, do, do livro ele ele tem um cavalo né, que é real e, e ele cuida do cavalo como se fosse uma coisa assim é um é como se fosse um deus porque o cavalo não, não existe mais bicho é né, real naquele naquele mundo é, o, os animais são todos cibernéticos são, são todos né é, é, ciborgues mesmo, não são não ciborgues, são robôs é, Os é, animais são todos robôs É bem comum essa, essa
0: estética de destruição planetária né? o, As origens mesmo Do, do universo cyberpunk dessa, Ele é um derivado do sci-fi Mas ele é tão específico Ele tem esses elementos básicos que a gente conversou Ele é um gênero único né? O primeiro filme, começou no cinema A questão do cyberpunk O primeiro filme que todo mundo tem um consenso é o Westworld Era uma, uma fantasia Exatamente, foi em E a gente tinha interações com humanos. precede o, o, o livro do. Precede, precede. Foi, Nossa, um, foi uma das primeiras não, não,
2: coisas Não, não, o livro não, o filme sim. O ah, As isso, da década de 70, o livro do, do Felipe, quer que é de 64. Isso, é, o, pois é, então. o filme
1: é de 70. O Marco Zero é o do Kedik, né? Você na, na, na mídia? Na mídia, o, na o mídia. Filme... Ah, ah, sim. Tá. Cara, o principal influência desse filme, e a dilema, o dilema é de
0: humanos que exploram os ciborgues, e os ciborgues tem aquela trava, da lei da robótica, que eles não podem agredir ninguém. E aí, uma bela hora...
1: robô, né? robô. Uma bela
0: hora, essa trava vai pro caralho, e os ciborgues começam a se revoltar e correr atrás da galera. E aí tem um, tem um cowboy, que era um ator que fez o West Magníficos. E ele é um ciborgue acabou e começa a caçar a humanidade, né? Esse é o Westworld, né? E foi esse personagem que inspirou o Terminator, né? É, foi a primeira vez que usaram um computador no filme. Desde que começou o cinema, foi muito caralho. Procurem esse filme Westworld, que vocês vão ver o, o, o efeito especial nos olhos do cyborg e a referência clara ao Terminator. O que o Terminator fez nesse filme, especialmente ao, 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 ao Temil. Né? Você vai identificar na hora ali a referência ao Temil. Depois, o grande. ver a literatura, as distopias inglesas, os livros. E depois nos anos 80 veio o Blade Runner, que foi assim, é o é que a maior referência hoje em dia. É o maior marco, né?
1: É o maior marco. E o Blade Runner começa muito nisso, né? É, tem um. O, o década um detetive, né? Que tem, tá investigando um assassinato e que a, a, os suspeitos são replicantes, que são os, os robôs, né? Os ciborgues daquele, daquele mundo. É, e que teve uma grande revolução de, de replicantes no, né, Colônia, no passado, né? as colônias. Que é o que você tá falando aí do filme do, do Westworld, né? Que é como as máquinas se revoltando contra os humanos. Exatamente. Essa, essa,
0: desde que o Alan Turing inventou o um computador, é, a gente tem uma discussão de... Será que as máquinas um dia vão ganhar consciência? Isso é presente, né? Se a gente pra... já
1: não está na, na Matrix, né? Se a gente é. já não está... É, no mundo do, do Terminator, né? Exatamente. E assim, a gente tá vendo o AI crescendo cada
0: vez mais a discussão de consciência e máquina, vai, vai, a gente vai morrer e vai ver isso, a gente vai ver essas discussões cada vez mais presentes. É, e, o, e o Blade Runner foi pro Japão e foi a galera, e aí veio a minha primeira referência com Cyberpunk, eu não lembro se foi no US Maga ou se foi fita de locadora, né? Achei que fosse um desenho normal, fiquei traumatizado. Eu vi com 8, 9 anos de idade aquilo, né? Foi a primeira coisa que eu vi de Cyberpunk. Na verdade, eu não lembro se foi o Akira ou o Terminador do Futuro. Foi um dos dois, mas assim, veio muito perto, né? Depois, eu acho que uma outra referência grande desse universo, que foi os mesmos elementos, eu acho que foi o Matrix. A trilogia do Matrix dos anos 2000, né? Aí, o in the Shell, outras referências também, muito marcantes, né?
1: É, pra mim, eu acho que...
0: Pode falar, desculpa.
1: É, pra mim, eu acho que o... Assim, no início, no início, no início, foi o Terminador do Futuro, o 2, eu acho que eu vi primeiro que o, do que o 1 um até e na época eu nem sabia que isso era né, cyberpunk né é, e depois eu fui né eu acho assim acho que o gênero de ficção né, meu gênero preferido de ficção é cyberpunk eu acho essa estética suja né do mundo decadente é, é, o puxado para o asiático né? assim além das grandes corporações é meio que um consenso que o mundo vai acabar virando um grande Japão ou uma grande China, né? Isso muito antes da China virar a potência que ela é hoje. É, já nos anos 60, nos anos 70, existia, até por causa da Guerra Fria, né? Esse medo de que a, a, a China comunista um dia ia. É, na, na época é... eu acho que
2: era, era mais um medo de que o Japão ultrapassasse a economia americana. E, então eles tinham muito essa visão do Japão exatamente como representação da Ásia, né?
1: É, sim, ali nos anos 70 os Estados Unidos estava numa crise, né? E, e muito carro japonês, muito produto japonês Isso. entrando na cidade americana. E depois o foco vira a China, né? Mas assim, o medo de que né, o mundo americano né, vai se orientalizar. É, então, tanto que a, é, o filme, o, o, o Neuromancer, né? Que é um puta livro cyberpunk também, ele se passa numa uma cidade que é basicamente uma Neo-Tóquio. O Akira, é, são... É, é neo né? É, Neo-Tóquio, o Evangelion também, que é né, uma obra muito foda também da, da ficção aí. Tudo trabalha com uma... E sempre teve uma guerra, né? Assim, é também é importante dizer que esses mundos cyberpunk eles começam basicamente todos em uma guerra mundial, né? A terceira guerra mundial.
0: Sim, você tem ideia de... Dentro dos elementos que a gente discutiu, são comuns os cyberpunk, você tem ideia de decadência total. e Geralmente a gente está falando de um mundo pós-apocalíptico
1: teve uma grande guerra é uma visão é uma visão histórica,
2: típica da, da, do final da década de 70 né? se você for observar a evolução histórica do cyberpunk ela é uma visão da geração geração x né aquela visão nihilista de mundo é uma visão muito pessimista muito negativa de futuro né e se você for observar o desenvolvimento histórico dela no final dos anos 70 é, dentro ali do ethos da época né, Crise do petróleo, cenário de crise econômica Um cenário político é, Geopolítico muito negativo né, Com guerra fria, risco de hecatombe nuclear E tal, era um elemento muito forte Da época que influenciou muito O, o gênero cyberpunk né, E gerou essa percepção muito pessimista Do futuro Uma, uma, e não... uma percepção muito pós-apocalíptica pós né? é, E não menos
0: importante Já que a gente pontuou o cenário é, Veio o RPG, cara Veio RPG Cyberpunk, né? é, tiveram variações também, eu cheguei a jogar o GURT, né? era o RPG, mas o, era Cyberpunk 2020, né? o, 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 o RPG sobre Cyberpunk. Né? E o jogo se baseou muito nesse RPG e o, o, o autor desse RPG foi contratado como consultor do desenvolvimento da CD Project. Né? É, a gente pode falar começar a falar aqui um pouquinho... A gente estabeleceu o universo, a gente pode falar aqui um pouquinho do, do lançamento do Cyberpunk. É, o jogo estava em desenvolvimento há uns 5, 6 anos já. Ele foi anunciado há muito. Não, 7. anos, né? Contaram né? Foi
1: anunciado na E3 de 2013. E3 de 2013, ó. A famosa E3 de 2013, né? Que anunciou Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake. sim é, Foi um absurdo, né? Ah, e, é... É Last Guardian, que, pra mim, é o melhor jogo do filme Eda. Assim, é essa... A E3 de 2013 é tida como uma E3, né, assim, é... lendária, né? É... Os jogos que foram anunciados ali são todos de... Não, de peso altíssimo. Você vê que o hype na época do Cyberpunk não era tão alto assim, né? Ah,
2: Ele foi sendo construído durante os anos. O foi... Obviamente. Divulgaram na época, o pessoal ficou interessado e tal, mas não era o foco. O foco não, mas aí não, veio é, época... o Reeves,
0: vieram os teasers, vieram é, tudo, exatamente. aí a galera ficou enlouquecida, ensandecida. Gerou-se
2: um hype com o tempo, assim, que foi o um negócio... E sem... junto
0: com o hype, veio frequentes e subsequentes anúncios de adiamento do jogo. Né? Cada hora vinha uma historinha, mas o mote geral da CD Projekt era, olha... Tá legal no PC, mas a gente não tá conseguindo retroescalar para a geração atual de consoles. Apesar do jogo estar há sete anos sendo desenvolvido para a geração de consoles. É, então, esquisito, né? Um pouco estranho. Mas. É, o, tem aquela coisa do.
1: Né, só vai sair quando tá pronto, né? É uma, uma, uma mentalidade que o Miyamoto na Nintendo sempre teve, né? E a Blizzard, até ser comprada pela Activision, é, era muito querida pelos fãs por fazer isso, né, assim, é... meter o pé, bateu o pé que o jogo não sairia inacabado, não sairia em alfa e ter Beta Ei. até tá polido. E SD vinha, assim, num, numa crescente muito grande é, com o Witcher 3, né?
0: É o melhor jogo do ano e a expansão ganhou no ano seguinte. Então assim, a, a expansão do jogo e a jogo do ano, cara, você botou a, a, a CD num pedestal, assim, no caralho. Eles eram
1: uma empresa assim, que, não, que não tinha é, uma. Eles não tinham uma biblioteca de grande, jogos muito grande, né? T-Boy um ali, né? Que é o Guro é Games. É, eles são. É, e assim, é uma empresa que é muito querida pelos fãs, né? Pelos jogadores de PC, porque. É, eles já vieram com um site que, né, sem DRM, que era uma, na época o DRM era uma coisa ainda é né, até hoje uma coisa muito demonificada. É, o, o PC tem essa essa hora de, um, de uma terra sem lei da internet, né, assim, do, dos games. Né.
0: Voltando aqui um pouquinho para o lançamento do Cyberpunk, o que aconteceu foi que eles foram adiando, adiando, adiando e uma hora eles anunciaram que finalmente ia soltar o jogo. Né? E aí, quando saiu o jogo, foi, cara, jogo um quebrado. Não era uma coisa assim, padrão Ubisoft, não era uma coisa padrão BT já. Era algo além, assim, o jogo estava quebrado, ele pegava uma série de performance, ele tinha per é, problemas de bug que você não conseguia dar sequência à história. era uma coisa que você releva e tenta jogar. Ele quebrava e fudeu, você não conseguia mais seguir o jogo. É, e os bugs, infelizmente, eles quebravam a gente quebrava imersão de uma forma geral, tá? Seguindo essa catástrofe com o lançamento, muito pouco tempo depois a, a PSN, a Sony tirou o jogo sem precedentes. Esse movimento, a, a Sony teve que tirar o jogo da, da loja online, cara. Isso aí foi uma vergonha absurda. E aí logo depois as ações caíram 20% num dia. Foi uma, catá uma catástrofe. E eles emitiram um comunicado, perto do Natal que o jogo foi lançado, que iriam soltar um patch aí de emergência. Em uma semana, né? O pessoal aí sofreu muito crunching, né? Os desenvolvedores da CD Projekt. E foi prometido ali para fevereiro o, o, o Acepad que saiu agora. Mas pra completar o desastre que foi o lançamento, a CD Projekt sofreu um ataque hacker. Né? Como se o não tivesse uma merda, eles sofreram um ataque hacker, venderam as índines deles.
2: Cyberpunk, Venderam isso aí, as índines é deles
0: na, na Deep Web, assim. Catástrofe do caralho, assim. É... E, pomba, teve a... todo mundo, pelo menos isso, né, Eles ofereceram um refund, né? E muita gente que eu conheço devolveu. Pediu refund e não quero mais jogos que é, por Literalmente
1: né? a casa caiu, nela o A CD, né? Era uma... era uma empresa que tava numa uma crista, assim, altíssima, numa moral com, com jogadores, assim, quase que inabalável, né? Assim, a empresa do Witcher 3, a ou os touros de 2014. E o primeiro erro foi, talvez, o pior erro da história. Né? assim é uma empresa que está tomando muito processo e tem um risco aí, talvez, de bancarrota -se, né, com o tamanho das ações, não sei. E, e aí, quando começou, começa esse problema do, do, do Cyberpunk, é, começou a aparecer um, um, é, a fala dos desenvolvedores, de, de empregados da empresa que expuseram aí o ambiente da empresa que não era tão bonitinho quanto se, se parecia. É assim, que a empresa se, é, é, ela se aproximava muito de outras empresas que foram crescendo. É, o, o crunch na, na indústria dos videogames é uma coisa que é, era muito pouco falada é, até alguns anos atrás e já tem dois, três anos, que é um tópico de extrema é, é, importância e, e, e que vem gerando bastante discussão. Né? Assim, as empresas... É, elas dizem que não conseguem é, impedir os trabalhadores de ficarem fazendo hora extra, que existe um, um, um consciente coletivo, Nossa, né, de que o cara não quer deixar de entregar o jogo. E aí né, eles passam semanas né, assim, infurnados na empresa, é uma coisa que é o é, 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 é um nível de hora extra que não se vê em nenhuma outra eu, né?
2: eu acho o seguinte, quando você gera muito hype... Você gera uma expectativa muito grande, você acaba... Uma expectativa absurda, você acaba gerando situações absurdas. Que é esse caso da CD Projekt. Né? Tipo, é Sim. o que aconteceu, entendeu? Os caras fomentaram muito, cara. Eles fizeram muito hype ao redor do, desse jogo, tá? A expectativa é de que seria talvez um dos melhores jogos da história. E isso, isso, pra, uma, isso pra uma empresa com... Pô, uma experiência até razoável, mas... É, dentro de um, de um gênero de jogos que é Vamos um que né? é um Triple a, esse jogo. É um gênero de mundo aberto, tá? Que é um gênero com grandes players. Né? Você tem aí a, uma comparação muito ingrata se você for pegar, por exemplo, comparar com, com os jogos da Rockstar, por exemplo, que os caras estão fazendo isso há 20 anos, meu irmão. Aí tu vai pegar um, um, uma empresa que é relativamente nova no mercado e que tem uma experiência muito menor do que uma Rockstar e, porra, quase que batendo de frente com os caras. Não, a gente vai fazer um mundo aberto estilo Rockstar futurista. Vai dar certo isso?
1: Rockstar e? que tá há 20 anos fazendo jogo de mundo aberto e não consegue acertar a mira, hein? Não, faz ah, dessa... De
0: acerta, acerta a mira, hein? Acerta a mira bem. Isso porra! É pessoa, né? A gente tem que fazer um é episódio sobre pessoa. Né? Rockstar, sobre Red Dead e isso é uma verdade. O falar falou a verdade aqui, cara. É, cara vamos voltar aqui um pouquinho. jogo
1: da Rockstar que,
2: nossa, você consiga ter uma tiro é. interessante. Né? Vamos botar é. um pouquinho aqui o lançamento, Fale, rapidinho, ao, ao, ao invés deles controlarem esse hype, cara, eles fomentaram ao máximo. Tá? Sim, sim. E aí, eles deveriam ter controlado isso um pouco, tipo, segurado a onda. Cara, vamos segurar a onda, porque você, você sempre gera uma expectativa que não vai ser atingida. E é o que aconteceu no caso, né? Pô, tu vê. Hoje você tem comparações do, do, da física do, do cyberpunk com jogos de Playstation 2. Porra, isso é uma piada, cara. Isso é feio pra cacete. Tem tá? texturas piores Pô. que o PS3. Porra, ridículo. Vamos ridículo.
0: conversar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso. É... Voltando ali ao lançamento, o jogo veio todo cagado. E a gente teve uma sequência de, de pedidos de adiamento, pedidos de desculpas. Em nenhum momento eles foram transparentes para dizer que o jogo não estava bom para os consoles da geração passada. Tá? E inclusive, é, portais da mídia especializada veio lá falar que estava ótimo, um jogo maravilhoso e tudo. E quando eles disponibilizaram a cópia... Antecipada para os youtubers, para os streamers, etc., eles passaram de propósito a versão de computador, tá? Tem um ranking nisso tudo aí, é, como é que o jogo foi rodando, ele tava menos pior na versão de PC, tá? Porque tinha saído as placas RTX, a hardware já tava muito bom, as máquinas modernas, são quase todos SSD. Então você não tem problema de carregamento de textura, você não tem problema de renderização, tá? o HD resolve. Mas eles não conseguiram retroescalar e também não foram nem um pouco honestos, claros, como estava é, o rendimento de performance do jogo nos consoles da geração atual. Esse,
2: esse foi o grande problema. Eles
0: mentiram, não foi uma coisa assim, omissiva. Eles omitiram na cara de pau. Eu não sei que fator eu vou eles a. Ah, não, não adiarem mais uma vez o nessa... Não sei se eles tinham uma preocupação contábil aí de encerrar o exercício com caixa da venda dos jogos, que se engatilhar algum pensamento de bívida por causa do ebisda. Eu não sei. Eles, eles fizeram uma merda muito grande. Mas vale só um parênteses aqui. Que a CD Projekt tem várias esferas. Você tem um desenvolvedor que não tem nada a ver com essa decisão. Tá? Foi a galera que trabalhou duro aí, pessoal. O Crunch, o patch saiu de emergência Na semana do Natal, cara vocês não tiveram, um, é, tá com as famílias No Natal, no Novo, elas passaram um inferno Ali, horas extras absurdas Não é a culpa deles, você vê que tem Paixão do jogo, até mesmo Nas primeiras reviews, os, todo mundo Que reconheceu os bugs Mas o que foi mais honesto dizia, cara Tem um jogo ali, e o que dói no coração é que isso Foi um desperdício, porque podia ter Um jogo muito bom ali, podia ter algo épico Podia ter algo que ia concorrer ao Game of the Year Cara essa é a maior tragédia do Cyberpunk, e a paixão dos desenvolvedores está ali e foi uma decisão comercial de merda da diretoria de lançar.
2: Tá? É bem, bem o mal, assim, o Cyberpunk, ele, a história do jogo e como a história se desenvolve, ela se desenvolve até muito bem. O problema, na verdade, é o problema da física da, 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 do... do... Da engine do jogo e tal, os problemas e os bugs e tal, isso é que acaba quebrando um pouco ali a imersão. É, os, os NPCs tinha
0: coisa de tio, o NPC andava na rua, todo mundo anda com o mesmo jeito de andar, tá você via o mesmo boneco duas vezes ali, o mesmo gordão passava, a mesma menina passava, é coisa assim, cara, que você é, não que vê jogo, mais.
2: jogo de mundo aberto que foca em imersão, isso é terrível, né?
0: É, tem um negócio interessante, né, que
1: tá em vários reviews, né, é bem sabido, é o pessoal brincando, né, com, com os NPCs e ameaçando, tentando outra atropelar eles que a reação é sempre a mesma né assim eles caem de cócoras assim na no, no meio fio e não, não se mexem, mexem muito é, tinha uma promessa de uma mecânica interessante com a polícia que você podia subornar o guarda e que eles teriam é, reações únicas assim os NPCs eles seriam mais profundos né que é uma queixa, uma queixa recorrente de jogos de mundo aberto né é que os jogos são gigantescos vocês têm muitos NPCs você tem que preencher aquele mundo e é difícil que eles estejam é, críveis, às vezes, né? São NPCs, às vezes, um pouco engessados, ou que tem falas repetidas. E o, o cyberpunk tava prometendo, assim, que você teria é, quase que um, um mundo realmente, né? Que é um, um clichê da, da, do gênero, literalmente vivo. Você ia chegar, ia subornar o guarda, é, que você ia ter, um, é, assim, é, histórias, micro-histórias acontecendo, é, só no seu jogo, porque os personagens teriam interações únicas. É, além da questão de, de gráfico e assim, de texturas, que é, foi uma, uma cagada nos no jogos da geração passada, né, no PS4, no Xbox. É, tava prometido né, de que é, o jogo teria é, assim, o lançamento para frente né, se prometeu também o PS5 e o, e o Series X, que acho que até hoje tá, é, também não está legal. É, e, e aquele vício clássico da indústria, né? Assim, que era uma coisa é, que a gente não sabia e depois a gente já passou a, a perceber, né? Os jogos sempre foram programados para computador, mas quando você vê na E3, você vê um demo 90% das vezes, aquele demo ali ele é de computador, ele é na, no setup máximo, assim, a coisa mais do que o ideal. E isso é uma coisa que sempre foi muito, é, passou a ser criticado né, pelos, é, pelos jornalistas pela, e pelo público. Você não está vendo uma coisa que é, que é real. Né? Você está vendo o jogo num, num ambiente de desenvolvimento. Você não quer ver isso. Você quer ver um demo, você quer ver ele no...
0: No console que você vai ter em casa. e você quer ver a análise do seu meu independente, tá? isso Exato. foi comprometido porque eles não deram as cópias de console. Isso foi uma opção provocada. Isso foi pra enganar mesmo a, a opinião e... do público a respeito do jogo. Teve
1: é uma coisa pior, Alan, eles, eles barraram o review com as versões de PS4 e Xbox em uma semana. assim, Ou seja, era pra dar tempo de vender. É, só foi permitido lançar review de computador. E pra aí gente depois deixaram lançar com o PS4 porque já tinha vendido e dane-se, né?
0: Exatamente. É, e aí agora, finalmente, saiu o patch 1.2, né? Que foi um patch de 40 gigas e 500 itens de patch notes, cara cara você pega o Pet Notes você vai dando scroll down é infinito não acaba não acaba o Pet é Notes é vergonhoso, cara.
1: cara parece que você tá lendo uma sensação de mestrado né? é, e a sensação que eu tive
0: assim o que aconteceu ali eles corrigiram falhas de críticas de jogo de performance tá é, especialmente para para a geração do atu atual at at atual né a geração desculpa passada de videogames né é, Mas ainda você está encontrando quedas de frame rate bruscas Tá? E em alguns casos você tem o... É... Não tem alguns casos, né? A... a versão do PC tem um número razoável de NPCs. Aí a do PS5 já tem menos. A da geração passada tem menos NPCs ainda. O mundo fica um pouco vazio pro hardware conseguir aguentar. Tem questões ali que a geração passada não vai conseguir resolver, que é o carregamento de texturas, a renderização Porque os HDs da geração passada não são só só não são, solid, não são solid, solid state né? Eles não conseguem carregar o um mundo daquela magnitude, o um mundo daquela da complexidade, densidade que eles conseguiram entregar a tempo Isso é uma, é uma limitação que eles vão ter que resolver, mas não vai ficar 100% é, Porque isso só vai ser permitido com a tecnologia da geração PS5 no PC Tá, isso aí, infelizmente, não vai ter como fazer muita coisa. É, diminuíram bastante a quantidade de bug, mas a palavra-chave desse patch foi estabilidade e performance. Tá? Não tem mais os bugs que te impedem de continuar o modo história. Tá? E ainda tem queda de frame rate, você vai ver ainda armas que não renderizam, que estão ali. Você vai ter momentos que vão quebrar a sua imersão, bem menos, mas você ainda vai ter momentos que vão quebrar a sua imersão no jogo. E esse patch, ele foi prometido para o pro mês passado. Houve aí o ataque hacker. Ele demorou um pouquinho a sair, mas ele está ele razoavelmente fazendo que o jogo funcione. A minha impressão é que, se o jogo tivesse saído apenas agora, com esse estado que ele está depois do patch, teria passado batido. Teria metade do problema que eles tiveram lançando o um, jogo em um dezembro. Olha só que curioso, né, cara?
1: É um esquema No Man's Sky, né? Não, é um esquema totalmente No Sky, né? Vamos lá, vamos lá, ver. vamos lá. Ah, vamos
0: lá. É, um jogo dessa complexidade. é a promessa que você faz. Isso. Um jogo com essa complexidade, óbvio que vai ter bug. Sim. Eu acho que nenhum jogo AAA hoje sai redondo. Ubisoft, é isso o que eu digo. Quando sai, quando sai o jogo da Ubisoft, eu espero chegar um ano em promoção. Eu compro aquela Gold Edition que vem com as expansões todas, com todas as skins do caralho. Porque eu sei que é uma merda. Essa CD de Valhalla eu não comprei até agora, tô esperando sair a versão de promoção, porque eu tenho que vai né, cara?
1: cara, Sai cheio de bug, personagem voando, dando pirueta... E aí, e aí, e aí, então? Porra, Ou seja,
0: espera, espera que é uma merda. O problema é que a, a CD Projekt era bom moço. A CD Projekt era, o... era a Ferrari. O canal da
2: Acho que duas coisas. A CD Project era o bom osso e a CD, CD Project também fomentou demais o hype, né, cara?
0: Vamos falar sério. E não foram transparentes em nenhum momento. Eles nunca impediram o hype. Eles nunca foram sinceros de como estava a performance seguraram. Eles nunca
2: seguraram o hype, exatamente.
0: E assim, é uma coisa idiota, porque foi uma coisa de dias. Eu não sei porquê que eles não esperaram sair esse patch 1.2 para lançar o jogo. Alguma coisa aconteceu ali não. que a gente não vai ter acesso.
2: Queriam fechar o exercício anterior com, Devia com ser algum um contrato, um alguma merda um, é, 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 é. um financiamento que
0: precisava de Um cobrante financeiro Iria acelerar outras dívidas e eles voltaram Pra entrar aquele dinheiro no fim do mês E fechar alguma contabilidade Foi uma decisão
2: ser. administrativa ali de gestão Que, cara, foi um passo em falso Ou falta de comunicação
0: né, ou CEO Burro, né? A gente não sabe se foi burrice ou necessidade é, Mas, é, a gente, a gente já pode
1: ver Elas entram nesse esquema de que tem uma hora que tem que fechar o caixa assim né O ano fiscal é uma coisa muito importante para essas empresas E a gente sabe Eles empurram mesmo o lançamento Dizem que assim O Day One Patch na geração PS4 Virou a regra a regra,
0: virou a regra. Verdade.
1: E, e as empresas se Se acostumaram com isso né? Isso é uma coisa que Infelizmente desde o PS3 né, Que você pode colocar patch em jogo de videogame E no PS4 Que isso ficou ainda mais fácil é, o Day One Patch aconteceu Os jogos estão sendo lançados em beta Já saem da, né, da prensa Com patch para baixar às vezes de 20 30, 50 gigas E o público é, Aceitou é, O problema é que o, o Cyberpunk ele Foi lançado, é, quebrado Além do, do, do Day One Patch é, de um jeito que era injogável, né? Assim, o próprio Witcher 3. Witcher 3 é, tem uma galera que deixou o jogo sem o patch porque tem alguns bugs muito legais que dá pra fazer, assim. Pra <risos>
0: falar, <risos> uma coisa com vaca e Olha, tal. Para você falar um ponto muito legal agora, Vina, porque o The Witcher 3, quando lançou, ele não tava renderizando bem. Não tinha problemas. Não, não tinha problema. ele, ele só foi corrigido mesmo depois de um ano. Tinha situações no jogo que ele tinha gráfico de PS3. Ele Sim. não tava legal, não tava legal também, Sabe um que AAA tem problemas de performance. Mas uma coisa é uma coisa que dá assim uma quebradinha na imersão, outra coisa é o jogo vir quebrado, cara. Essa que foi a grande merda.
1: Sim, ela. O, o jogo veio injogável pra, pra quem tem um PS4. Eu no... Falou uma palavra muito importante agora que foi injogável, a gente vai trabalhar nela a parte do julgamento dos acionistas. Ah, sim.
0: É, aí que é, tá Mas assim,
1: saindo no, no o Day One, né? Assim, é, quem pegou pra jogar no, no PS4, o Day One não conseguiu jogar. É, teve gente que fez review, cara, que não tinha conseguido terminar o jogo. Não, era
0: impossível. Era impossível. É, isso foi
1: uma coisa sem precedentes. É, a galera não conseguia terminar o jogo, não era é uma impossível. questão da, da Bethesda, né, assim, de, ah, vamos gravar uns takezinhos aqui de, de bug pra, pra colocar e fazer barulho. Não, assim, teve gente que não lançou nem, nem review.
0: Não, exatamente. Imagina você pagar aquele preço da edição especial na pré-venda... O, um PS4 Fat, um PS4 Slim e vê isso uma merda, nessa, né, cara. É desrespeito, assim. E você não brinca com o público gamer, eu tenho que até pontuar isso aqui rapidinho. O público gamer é um consumidor muito especial, porque ele é um consumidor global, né? O que acontece lá fora, que no mesmo dia chega pra gente. É um consumidor organizado, que se ele quiser, ele quebra a bolsa de valores, como ele provou no caso o Reddit. O é, uh -huh. é, 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 um consumidor gamer, ele é quase que uma mindhive, né? É quase que uma, <risos> um consciente coletivo. Eles trocam informação, eles se mobilizam e eles é, 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 conseguem é, é, dar o feedback na hora para qualquer indústria. Assim, não é, brinca com... Os famosos
1: review bombs, né, assim, que acontecem direto no Steam, Isso é um problema também crônico de, de plataformas agora né, com um review na, é, na loja. E o pessoal, né, assim, xinga muito no Twitter. É, esse jogo vem quebrado, cara. Eles metem. o pé. A galera e, cai de pau. Né, o, o gamer é um cara muito apaixonado. Né? Assim, os caras são muito apaixonados. A galera tava esperando esse jogo há sete anos.
0: É um público e... qualificado, né, cara? O público que entende tudo. O cara acompanha o que está acontecendo a nível corporativo, a nível tecnológico e a nível de mercado ao mesmo tempo. em tudo o que envolve é o lançamento do jogo. É um público muito complicado de você enganar. Tá? Porque ele tem a memória muito, muito, sinistra. E o que houve com o hype agora está acontecendo com o hate porque o rei está tão proporcional, é, exageradamente, quanto o hype estava, é, tem toda a razão, ninguém pode dar a razão, a, a CD Projekt tem que pagar pelo que ela fez, óbvio que tem que pagar, tá? é, agora a gente tem que ver como eles vão se comportar para resolver isso, o Vinicius é, mencionou um caso muito interessante, que falou da No Man's Sky, né? a No Man's Sky foi um lançamento da Hello Games que passou por uma coisa muito parecida, Saiu o E3 um jogo maravilhoso, exploração espacial, que você podia ter guerra entre galáxias, exploração e o um cacete. E quando o jogo saiu, estava entregando aquilo e tinha um hype também muito alto. Mas a empresa, ela até hoje continua entregando é, conteúdo grátis do jogo, o jogo mudou muito, tá uma outra coisa. é tá uma experiência muito melhor do que saiu e muito mais aproximada do que a gente viu naquela 3 se você procurar o valor do No Man's Sky hoje, ele está condizente com o lançamento AAA, que foi ali depreciando com o tempo, mas está um valor três vezes maior do que você compraria do Cyberpunk hoje. Para você ter uma ideia, né? Uma... Você pode, o que eu tô querendo dizer é assim, você pode cometer erros. É normal que se cometa erros um lançamento muito grande, é um software. É uma coisa que a tecnologia sempre vai, é... nunca vai sair em redondo, como o Venda falou. É... É a... a regra hoje é ter patch no dia 1. O então, jogo não vai sair redondo, a gente compreende isso. Sabe o que é isso? Agora, vi quebrado são outros 500. E também são outros 500. Você mentir pros e mentir pro seu público. Especialmente um público tão qualificado como o público gamer. E a gente pode passar a falar aqui agora, falar em mentira e falar em. Eu só, eu só tenho uma dúvida antes.
2: Fala aí. Eu queria saber a opinião de vocês. Assim, o que vocês acham sobre isso? É, Tuxhines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho?
0: Cara. Puta <risos> <risos> que pariu, cara. Vai, toca do, 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 do nada cara. É essa, cara. É, a gente tem que falar aqui do comportamento da, da CG Project, né? Primeiro, eles, é, eles mentiram, isso é, isso é claro, isso mereceu, eles mereceram é, ser punidos por isso. tá? Eles ofereceram re, refunds é, proativamente, você não precisou processar eles. Eles lá oferecendo de, de ofício, assim, ó, quer? Vai levar, não vou discutir com você. Isso meio que atenuou. Né? Eles anunciaram é, que o jogo não seria abandonado e que teriam os pets, né? e mais ou menos cumpriram um prazo aí, é, considerando o ataque hacker, dificuldades e etc. Tá? O jogo hoje no Pet 1.2 Ele está bugado, ele não está quebrado, tá? mas ele é jogável. Tá? E a impressão geral, assim, a gente fez pesquisa, a gente fez uma publicação no Facebook, a gente teve mais de 40 feedbacks e a grande maioria dos feedbacks, até para a geração passada, é que o jogo é muito bom, a história vale muito, muito a pena, você vê que tem paixão do desenvolvedor, mas você tem ainda uns bugs que dão uma quebrada bem de leve na sua imersão. Tá? É algo recuperável, mas que ainda não foi, é, é, não foi resolvido exatamente nesse patch 1.2. Tá? É, eu posso adicionar aqui também que esse caso machucou muito a CD por dentro, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, muitos rabos foram comidos lá dentro e isso alterou tanto a empresa que ela fez um projeto para se reestruturar depois desse dessa lançamento. Tá? Vamos aqui ser honestos, a empresa continuou no azul, ela nunca teve prejuízo nas vendas de Cyberpunk. Isso se deve muito ao hype, isso deve muito ao acúmulo de vendas no. Que é no Reeves, né, cara?
1: Esse maluco vende coisa, ele tá numa alta
0: ferrada. Então, hoje, hoje a CD Project não está no vermelho, tá? É assim. Não, mas
2: esse, esse, tipo de, esse tipo de situação não é o tipo de situação que vai te dar um, um resultado negativo imediatamente. Isso te dá uma quebra de imagem.
0: Isso, isso vai isso, gerar isso, uma isso.
2: mancha para tua imagem e para os teus próximos lançamentos.
0: Exatamente. A questão é, eu, eu,
2: ruim, cara, eu, consigo recuperar,
0: que... eu consigo recuperar isso ou não? O que eu faço? Eu, eu dou minha cara é tapa. Ele? Eu faço que nem a Hello Games, no nome de cara. Eu dou minha cara e tapa para falo, só... Eu não consegui morder, eu, eu, eu não consegui resolver aquele problema tão grande. Eu vendo demais do que eu podia resolver, mas eu vou virar todos os meus esforços pra resolver. Ou eu faço que nem a EA com o Entem, também é um outro paralelo que teve um hype do caralho, um jogo mega antecipado. Aí o quebrado não saiu assim, saiu o saiu quebrado, tá? Mas a EA chegou, foi enrolando, enrolando e varreu pra baixo do tapete. Ela acabou de mandar um comunicado que não ia ter Entem dois porra nenhuma. Não ia ter mais lançamento nenhum pro jogo. Ela varreu por baixo do tapete. E pau no seu cu. Tá? Agora, resta saber. A CD Projekt é uma EA ou é uma Hello Games? Então, essa que é a questão. E eles estão fazendo mudanças. É, principal é. Eles estão expandindo. As pessoas estão dizendo aí que a EA, que vai quebrar a CD Projekt. Que eles vão, é a falência. Não é assim. eles Primeiro, eles estão no azul. Segundo, o Witcher 3 deixou os caras ricos pra caralho. Eles podem, ter, eles podem ter dois cyberpunks que não vão falir. Tá? Tem um risco, que a gente vai falar mais pra frente, da, das ações, é, dos class actions de acionistas contra a empresa. Tá? Isso pode gerar uma porrada, é, especialmente porque nos Estados Unidos você tem a questão do dano punitivo, né? você não vai só pagar o prejuízo. O juiz pode fazer você... É, pra te dar um exemplo, ele pode dar uma comissão maior do que o prejuízo que os caras tiveram só para você servir de exemplo pra lista dos games. Isso pode representar um buraco sério para a CD. Hoje ainda não tem essa dívida, mas a gente vai falar mais, um pouquinho mais para frente, logo então depois a gente vai recomendar se deve ou não comprar, qual é a sua opinião. Mas seguindo aqui nessa mudança que aconteceu, vale muito a pena falar sobre o projeto Red 2.0, que é um rebranding total da CD Projekt depois que deu essa merda. Tá? O que, que eles estão fazendo? Eles estão num processo de expansão, eles compraram uma desenvolvedora no Canadá que eles a construir o jogo, Tá? agora virou a CD Project Vancouver tá? e eles estão contratando muita gente, eles estão expandindo loucamente, vai ser um ano de grandes aquisições para eles, eles vão conseguir comprar outros estúdios porque qual é a estratégia deles? Eles querem estar aptos a rodar lançar dois triple no mesmo exercício tá? o que eles estão fazendo é isso eles geram prejuízo e agora eles querem maximizar a entrada deles tá? então eles estão trabalhando em duas frentes uma com The Witcher, que é o caso de sucesso, e uma com Cyberpunk, que é o caso de fracasso. Ao mesmo tempo, a gente trabalhando a imagem deles e tentando recuperar a percepção de valor deles na bolsa. Tá? O The Witcher vai. A primeira coisa que vai ter vai ser pegar a versão do PS5. A gente trabalhando para jogar o The Witcher para a próxima geração. Deração. Segundo ponto do The Witcher, eles vão fazer um jogo de celular, parecido com o Pokémon, que você usa a câmera e mata o um monstro. Né? Você vai ter um jogo de The Witcher. Tá? e você vai ter um anime na Netflix também, Cara, vão, vai, tudo vai trabalhar em, em bastante sinergia para aumentar as vendas de The Witcher tá? do, lado de, do ponto de vista do Cyberpunk eles não vão ter mais um patch, tá? não vai ter patch, o que vai acontecer vai ser DL6 gratuitas, DL6. Era... Aí, abandonou <risos> o jogo, agora acabou Não, 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 não,
1: calma aí, calma aí que Momento mais. Anthem, abandonou o jogo Não, eles foi, então, anunciaram
0: Eles fizeram um comunicado hum. um no fim de março Agora, reafirmando isso Reafirmaram que vão lançar o, As DLCs gratuitas Do jogo Estão dizendo que agora suspenderam o modo online Mas vai sair aí é, Até o fim de 2021 é, ou início de 2022, vai sair a ah, DL6 do jogo. Só que DL6 a gente sabe que é um novo patch, é, vai ser uma nova correção, a gente volta ter um tempinho deve ali ser pra... de
1: graça é patch, né criança?
0: Tá, ah, e assim, tem um FAQ lá, eu pesquisei ali na, na perguntas frequentes pra CD project, perguntaram, mas por que que deu essa merda? A desculpa deles foi que eles fizeram um engine pra PC, como é normal na indústria. E que eles não conseguiram fazer o Retro para para rodar na, nos consoles da geração passada. Aí eles não explicam porque foram desonestos, mas o problema técnico foi esse. Não explica porque eles não adiaram o lançamento, mas a causa do problema técnico eles dizem que foi esse. Tá? Continuando na linha deles, né? que é The Witcher, vai ser isso: o jogo celular, é o King de novo que eles vão lançar. E o anime. O Cyberpunk. Ah,
1: o, o Gwent aí é também um no fracasso, né, o, o, o Gwent no, no computador. Eu não sei hum, se tá dando dinheiro. dinheiro. É... É, cara, eu acho que não, assim, tentou ir na onda do Hearthstone, né, que é o, é o jogo principal aí de card game é, online. É, eu acho que não, cara, eu lembro que na época do beta tinha muita reclamação, muito bug, a galera que jogava o Witcher, né, e perdia o tempinho ali no, no Gwent, é, dizendo que não tinha a mesma pegada, eles tentaram mudar, parece que eles mudaram o sistema do jogo para virar o, esse card game mais competitivo, entre aspas, é, eu acho que tem muita competição. Assim, o, o, o jogo card game, assim, né, top de linha, o padrão né, do, do mundo é, é o Magic. É, é, é o rei aí no é, é o
0: rei aí no, na cadeia alimentar dos card games.
1: Na cadeia alimentar, assim, é, 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 o, é, o, é, o é o primeiro, é o original, é o, todo mundo joga. É o, e o Guillou
0: que Forge, tem uma competição grande, né?
1: É, mas o... E aí, agora... O, o Hathstone foi o primeiro que... É, saiu o primeiro 100% online. E, e no é, videogame é o padrão. Né? Tanto que a Wizard lançou o Magic Arena. Tentando aí competir com o Hathstone. Fazendo mais um campeonato online. Usando a plataforma para poder impulsionar. Mas o Rastone é, é gigante aí, né? E o Gwent ah. foi tentar entrar nessa... Né, nesse... Peraí assim, do mercado. Mas eu não sei se tá conseguindo, não, cara. Eu vejo muito pouca gente falar que joga. Não sei se no Twitch tem muita gente jogando,
0: assim. O Twitch é um bom teômetro pra isso, né? Twitch o Red também, né, cara? Que impressionante Sim. como essas redes sociais é, dão impacto. No... Agora, pra eles, quanto ao Cyberpunk, o que tá prometido? Vai sair um anime, tá? Vai fazer é o Edgerunners, Runners da Netflix, tá? É, produção japonesa mesmo. Eles pegaram um estúdio grande no Japão, não é à toa, e é outro. Ele também não é o Ghibli, é, eles vão fazer. Pessoal, o Ghibli fazendo Cyberpunk. E eles vão é, lançar o um anime, vão lançar o DL6 esse ano. E ano que vem a, a versão para PS5. E estão pensando no modo online, tanto para os produtos de The Witcher tanto quanto os produtos de Cyberpunk. A nível corporativo, eles fizeram uma reestruturação na diretoria. Hoje, o diretor de tecnologia, ele vai ter mais voz do que tinha antes, tá? E é, eles criaram um comitê interno e um canal aberto que qualquer desenvolvedor, qualquer colaborador pode lá falar com o conselho e tem funcionários com pode função um específica de espionar os projetos. Então Legal. o conselho vai ficar de olho aberto Vai ficar fiscalizando a diretoria Isso é uma pista que o conselho não estava a par Da merda que a diretoria ia fazer Ou que pelo menos o conselho não estava a par Do estado que estava é, A performance do jogo para os consoles da geração passada tá? quando eles anunciaram isso Eu logo liguei a... a, a... Eles anunciaram isso muito recentemente gente. Isso aqui é uma informação que a gente está trazendo muito nova porque a gente está falando Ninguém falou isso da reestruturação interna da... da de Só o deles de computador para você informação, porra! <risos> break um... news! Break news! Break news! E uma outra muito importante que afeta muito o público gamer é eles estão com um programa interno de qualidade de vida para os desenvolvedores. Tá? Eles estão expandindo, está entrando mais desenvolvedor para dar conta de mais projetos, está tá diminuindo a carga de trabalho. Eles estão proibindo crunching, hora extra. Tá? Não vai ter mais crunching. E tem um canal aberto de qualquer funcionário com a diretoria e tem um comitê interno de espiões corporativos <risos> para ver se a diretoria está fazendo merda. Então, a princípio, ah cara, pode ser coisa para inglês ver? Pode, mas os caras se mexeram. Eles estão se mexendo lá dentro. Eles
2: demonstraram alguma coisa,
0: né? E assim, fazendo aquisições, eles estão materialmente é, buscando melhoras. Tá? É, o PET 1.2 foi um sinal claro que melhorou alguma coisa. Ah, aí de novo, a impressão que eu tenho é que se o jogo tivesse saído no estado que saiu agora, tudo isso passaria batido A gente ia relevar, ia esperar sair um DLC, ia esperar sair alguma coisa, mas por enquanto está é, um pouquinho mais neutro e eu acho que vai ter um, um, uma atenuação do hate. Tá? A minha impressão é aqui, escrevam isso crianças, eu acho que eles vão esperar o, o hate passar um eles vão, quando voltar, é, o sinal que a gente vai ter é quando a Sony voltar a vender o jogo online. Quando isso acontecer, eles vão soltar o anime, eles vão soltar as DLCs, eles vão soltar tudo pra criar novamente o hype e o jogo voltar a ter valor. Porque o jogo hoje você compra por 50 reais, a mídia física. A, a, por que o preço caiu? Porque a procura precisa desistir, ninguém queria comprar o jogo.
2: Mas até, quando, até quanto você consegue... O, o, até, até que ponto você consegue recuperar Quanto você essa... acha? Que custa não, essa
0: pamonha?
1: Pera é... Cara, tem até um... Até alguns meses atrás, é, tinha loja nos Estados Unidos, cara, vendendo meio que o bundle de graça. Também. Tá é, comprou o PS4, leva o Cyberpunk, que tá entulhado aqui na loja. Isso. Isso. Cara,
2: hype. Parte... hype é como se fosse um encanto, cara. Depois que você quebra, é muito difícil você recuperar, meu irmão. Mas temos casos, Tem temos difícil. precedentes.
0: Temos precedentes aí, a uh, Hello Games, o no Nome Sky foi um. É, temos precedentes muito negativos, que é aí.
2: Eles conseguiram recuperar o hype que eles tinham, Hello Games? Com eles conseguiram
0: recuperar o nome deles. O nome dele, vocês lançaram um jogo. O nome, hoje. o
2: nome, realmente, o nome. Tá, Deixa só, bem, eu, eu. A percepção eu, eu, no, 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 no psique popular não fica legal.
0: Não. E assim eu acho que recuperou É, sim, difícil, sabe? é, é um difícil. caso É um caso consagrado de comeback de reputação de uma empresa de videogame. É, e tem, tem uma comparação muito grande com o da vida. a All Games, quando lançou o nome Sky, ela tinha 16 pessoas numa sala. Era essa a empresa. Tem a foto ali que eu vou postar no nosso Instagram, que é o. o o Chefe do desenvolvimento, com o Blu-ray na mão, assim, e só os 16 atrás, né? São os primeiros 16 <risos> da Hello Games, né? Era é um estudo tipo caseiro, não dá pra comparar com o EA Mesmo assim, os caras deram a cara tapa, é, trabalharam 4 anos entregando pacote no jogo. Tem vários vídeos aí que a gente vai postar aqui depois, que são muito legais, assim mostram que você pode ser recuperado de um erro, você pode ser recuperado de uma mentira até, que foi uma mentira no No Sky também. Pra pensar. E, lá, o
1: o Sky, cara, assim, é, tomou muita porrada quando lançou, mas a gente tem que lembrar que quando a Sony ofereceu financiamento, né, na época que eles se anunciaram na E3, foi financiamento de marketing. É, a, Sony não, a Sony não botou um centavo né, no desenvolvimento do Nomensky. Continuou um grupo pequeno trabalhando naquele, naquela salinha ali. que um de quintal, e, jogo, o jogo de fundo é de quintal, literalmente. Mundo de quintal total. É, e eu acho que esse cara, né? Sean Murray, né? Cham Murray, 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 isso. Cham Murray. É, eu acho que ele tinha, teve vergonha de falar, o jogo não estava daquele jeito. Sim, né? sim. Na hora que perguntaram para ele, pô, mas o que, que você fez? o Ele teve
0: vergonha. Mas e, hoje e, eu, assim, eu pesquisei no Mercado Livre, eu pesquisei contar o ah, Nome Sky hoje. Aí tem valores de 250 reais, que é o preço mais ou menos do lançamento há uns 3 anos atrás, que a gente comprava e tem valores de 150 reais. Não, não é usado, é um novo. Não, tá?
1: não, não. O Nomad Sky lançou a 130.
0: Não, 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 não. É, teve problema no... Porque teve problema do... De... De... Cargamento. Não, teve problema de bug, o pessoal ficou sabendo, e aí diminuiu. Mas hoje, é, tem inflação, tem correção, tem o dólar, tá mais alto, ah, mas... Ah, sim, claro. Você compra por 150 reais. A questão é que isso é três vezes o valor do Cyberpunk. Tá em 50 reais, <risos> 60 reais. Então você não, tem a ideia... Fala aí, pode é... falar.
1: Não, e o, e o Cyberpunk não começou assim, né? Assim, o Cyberpunk começou com um time de 50 pessoas, do Witcher 3, e terminou com mais de 500. Sim. Então assim, é, é, foi o curso natural de um jogo grande. Exatamente. Começa pequeno, é, né, aquele grupo ali vai fazendo o brainstorming, vai começando a criar, e quando tem que terminar o jogo, a equipe aumenta. Vamos a outro, estúdios, Começa a contratar de outros
0: estúdios, começa a de outras empresas. Vamos então, combinar. É, é, ah, ah. A CD Projekt tem a equipe, elas acertaram a mão e eles têm um elemento que a Bioware também tinha no storytelling, né? Que é o, eles, sim, eles sempre mantiveram o coração do RPG em todos os jogos. Eles são uma desenvolvedora que faz jogos de RPG. Tá? O Witcher tem um RPG com ação misturada. O Cyberpunk é RPG, ação e tiro em primeira pessoa. Então, o coração do RPG está no jogo do Cyberpunk. Em as classes, você tem o, o, o marginal. O Nômade e o Corporativo e as Árvores de Evolução é muito interessante. O tá muito bem feito no ponto de vista de RPG. As, as quests estão maravilhosas. Os caras fizeram a quest até com o do, do, do Jovem Nerd. Assim, eles, eles, têm uma, eles têm um coração ali, sabe? Tem um carinho do desenvolvedor por RPG. Tem um histórico. Ah vou te interromper um pouquinho, ah cara. É,
1: o pessoal tá me passando aí de, de feedback. Parece que o teu áudio não tá saindo legal. Acho, Val? Não, diz que parece que tá um pouquinho com ruído, parece assim. Fala assim, ah, tá precisando voz de robô. Voz de robô? É, é Olha só. não sei se é. <risos> eu não sei se é alguma coisa do, da gravação nossa. Ele se
2: encaixa no tema, porra, se encaixa
1: no
0: tema. Olha Mas só, cyberpunk é. total. Deve ser algum problema do Google Maps é, tá na verdade bem. a gente não
1: está falando, Vamos falando falando que eu vou
0: eu vou eu tentar eu vou tentar fazer alguma coisinha aqui enquanto vocês vão vou levando para mim continuando nessa questão da, da análise da da, da conduta da, da CD Project
2: ah, cara, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar, entendeu? Não tem muito o que dizer mais. Vamos né? passar
0: então para os processos, Fabiano. Dá uma, dá um overview sobre. A gente falou sobre o um mundo maravilhoso do um mundo maravilhoso da da CD Projekt depois que eles apanharam, estão se comportando bem, mas tem uma porrada de acionista com a faca no pescoço querendo fuder a CD Projekt de vez. Exatamente,
2: né? exatamente. Você tem o um Instituto da Class Action, que é uma ação coletiva americana, né? Que os é, os acionistas tem o direito de é, basicamente entrar contra a empresa em casos em que efetivamente há, um, há uma ruptura, um descumprimento da legislação aplicável e nesse caso, acho que é um caso clássico de formação divulgada de forma fraudulenta ou equivocada ou inverídica <risos> <risos> exatamente que é o dever de informar não cumprido é, do, 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 da empresa perante seus acionistas né e isso gerou, obviamente, gerou essas class-acts que estão em curso agora, com base nessa informação, né? É, que é uma informação que vai ser checada no, no, na ponta do lápis, você vai verificar efetivamente o que foi feito em termos de divulgação para os acionistas, o que, 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 que seria a entrega desse produto e tal. É, na minha opinião, se você quiser que eu resuma isso de uma forma bem direta, eu acho que eles estão fodidos, porque... Era muito claro que eles não iam cumprir com o que eles prometeram, eles efetivamente não cumpriram com o que prometeram. Eles mentiram. Fio, eles mentiram. O jogo nos, nos consoles base não funciona direito. E a, inclusive com, a, com o patch que foi lançado agora ainda, não está 100%. Então, cara, é problemático, é bem problemático. E, e, e imagino, eu, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a defesa desse processo.
0: Bom, a defesa, o, o Vila já, já antecipou como é que vai ser, ah, assim, o que eles fizeram foi, é, como uma empresa com, com ações em Bolsa, eles têm obrigações de ser transparentes o tempo inteiro com o acionista, tá, então você tem relatórios trimestrais que você é obrigado a divulgar e tem um relatório anual que é consolidado do ano, tá, eles em nenhum momento mencionaram que o, que o jogo poderia ter problemas nos consoles da geração passada, tá? E o outra. É a informação. Calma, os investidores fizeram Conference calls com a diretoria e eles não. Tá bom pra caralho, vai sair da tá maneira aí, cara. Tá? Imagina você que o hype que a gente teve com a pré-venda foi o mesmo hype para o cara comprar a ação esperar que ela ia subir ou então que ela ia herdar dividendos para eles por causa de um orçamento com muito sucesso. Os caras compraram lá em janeiro de 2020 a ação e, e no final de dezembro estava fazendo 30% a menos. Os caras foram lesados. E assim, eles fizeram o papel deles, eles perguntaram como é que tá e a diretoria categoricamente omitiu informações e mentiu dizendo que o jogo estava funcionando na geração de consoles passada tá? isso aí é fato, fato consumado. O problema é discutir o que que é injogável tá? A defesa vai passar por aí, vai falar do PC, vai falar disso, daquilo, vai falar que está no azul, vai falar o oh caralho mas, é, assim, não sei vocês, se vocês tiverem que julgar, julgar assim o, 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 o SG Project eu diria assim que é incontestável que houve o elemento de mim. É incontestável que houve um dolo em enganar o acionista de varrer a sujeira por debaixo do tapete e esperar que fosse acontecer um milagre na hora do lançamento.
2: É, e só uma observação em relação a isso, essas class actions, elas vão ter uma consequência para o mercado de games. Porque obviamente isso vai gerar um precedente, e talvez um precedente ruim ou talvez um precedente positivo, dependendo do resultado, né? para empresas que se comportem de forma igual ao que a CD Projekt fez é, nesse caso da, 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 do Cyberpunk. Então, é, se eu acho que eu eles não... aprovarem, essa, é, derem ganho de causa para a CD Projekt nesse caso, seria um sinal muito ruim para o mercado de games e, e um sinal... Não, é, pera aí cara, boa, pera aí, a, que o gato não subiu no, no telhado, telhado,
0: o gato não subiu no telhado. Vamos lá, como é que funciona um class action? Tá? Você tem a primeira fase, que é você comprovar que a é uma ação de classe. Depois vem a fase de descoberta. Cada um a parte vai pedir informação para outro para eles terem o, o, a, a, a ideia do que aconteceu e conseguirem fazer o pedido. tá? Então se tiver algum e-mail de algum diretor ali falando olha não fala para esse cara, não manda esse jogo de omite, geração,
2: omite, omite a situação tá? vão
0: escarafuxar, vão vasculhar toda a comunicação, todos os e-mails e outra se tiver julgamento vai a júri. Assim, os advogados acionistas botaram a CD Project no pau e a pessoa física de todos os é, diretores... Os
1: diretores.
0: <risos> eles estão fazendo a tática do delator. Vão pressionar todo mundo para alguém botar culpa em alguém. Entendeu? Isso foi, isso foi brilhante, assim. Isso aí os advogados... Não, não... mas se você,
2: se você exime a CD Project de culpa nesse caso e você meramente atribui a culpa aos, aos administradores, mesmo assim, acho que você tem um risco associado aí.
1: Tem, tem, tem sim. Eu concordo ali com o Fabiano, cara. Se você der o precedente para jogos continuarem sendo lançados cada vez mais quebrados, cada vez é. mais em estados é, inacabados e né, confiando em, em patch, em é, DLC, em... É, assim, é, cara, o patch no sentido mais é, literal da palavra, né? É um remendo. Remendo. É, é um remendo. A galera...
2: A galera da EA, cara, se, se, a, se a decisão sair favorável a CD Projekt, a galera da EA vai soltar
0: fogos do caralho. Vai, vai, porque ah, eu com esse Agora é o seguinte, é o seguinte, o, o, o processo lá é um júri popular. Olha a merda. É, uma... é isso, né cara, cara... É isso Olha cara, assim, eu, eu tô torcendo um pouco pra se Isso dizer vai que ser eu... uma
2: porradaria interessante Mas cara. se
0: for pra julgamento Vai ser igual aquele negócio do Jay Simpson Só que é versão gamer, cara é. E... É. <risos> você imagina A porra dessa, o Ju, dessa, dessa Project, né? Outra coisa que vale até Comentar é... Existe em todas as fases do processo A possibilidade de ter um acordo Então, se eles forem um pouco espertos vão oferecer um acordo eles vão oferecer uma boa grana e engavetar esse caso. Por que, que eu estou falando isso? Porque o juiz lá no Common Law, na Califórnia, ele pode, assim, vamos supor que todos os consumidores, os investidores juntos tiveram, isso aqui é a suposição, só para a gente ficar com o número redondo, tiveram um prejuízo de 100 milhões. mas aqui no Brasil, o juiz ia devolver os mesmos 100 milhões. Isso né? é um dano reparatório. Nos Estados Unidos não, você faz o reparatório e faz o punitivo, punitivo pra você mostrar pra toda a sociedade que quem fizer aquela merda igual vai tomar no cu doído, muito é, doído. É aquela, é aquela porrada com força, Então né? assim, hoje a CD Project está bem, ela tá comprando coisa pra caralho, o, deu, o Witcher 3 deu um caixa pra ela absurdo, tá? Eles têm como mentalidade da empresa, como missão, a independência financeira. Ou seja, para eles lançarem o um jogo, eles têm um caixa para isso. Eles não precisam pegar dinheiro emprestado, nem se associar a uma outra produtora que vai interferir na direção do jogo. Então eles têm como premissa a independência técnica. Isso depende do caixa. Hoje, eles têm isso. Tá? O que pode acontecer com os Crys Actions é, prosperando? Eu, eu, minha visão é que esses Crys Actions têm, têm algum fundamento. porque eles mentiram? Mentiram? Não mentiram informação. Então, eu, eu acho que assim a chance é provável. Provável que eles consigam, os investidores consigam ter sucesso nos Quise Actions. Agora, também é provável que eles busquem é. fazer um acordo.
2: E a questão também do montante aí, o quanto que isso vai prejudicar o caixa da empresa e tal. O,
0: por exemplo, a principal. Qual a ação,
2: estimada para esse. Não, tem esse... quatro Quise
0: A principal do, do Rosenwall Firm, que é um histórico especializado em Quise Actions. Eles ah. não, não, não liquidaram os cálculos. Eles disseram que vai ser liquidado no, no julgamento, no trial. É. Então você tem assim, vai liquidar ah, mas
1: o
2: cálculo o cálculo ele vai ser calculado com base na, nas perdas, é, as perdas registradas em, em bolsa e tal, isso logo depois, em um período isso, de fim, Sim, mas tá aí o no positivo.
0: Ah, e o juiz que vai dar. Ah. <risos> <risos> então, assim, eles estão dormindo com sombra no horizonte, que eles não sabem qual o tamanho da pica que vai entrar. Eles é, não sabem. É,
1: o papel é um do, do público, vamos segurar o direito. Para quem não sabe nada. Então, sim,
0: eles estão com um problema que eles não sabem o tamanho. Porque o juiz. Não sabe o que, é que o juiz vai dar de ano produtivo. Tá? Então, hoje eles têm saúde financeira. Tá? A gente sabe que eles podem trancar, podem, mas eles podem ter um prejuízo maior do que estão antecipando. Tá? Então tem uma grande chance que eles busquem fazer para acabar com esses processos acionistas. Tá? A CD Project hoje vai bem, está se expandindo, tem uma mentalidade e reformulou com o projeto Red 2.0. Está no caminho certo. Ela vai usar uma franquia de sucesso para dar suporte a uma franquia de fracasso. Eles estão botando Witcher numa mão, Cyberpunk na outra e estão fazendo o lucro gerar a roda. Tá? O que eu ganhar no The Witcher eu vou investir aqui, isso aqui vai virar lucro e a gente vai crescendo junto. Isso é uma ideia brilhante. Tá? Eles, é... Eles fizeram uma reestruturação interna. Como a gente falou, tem um canal de comunicação, tem um comitê de espiões internos agora que vai fiscalizar a diretoria E eles estão prometendo até programa de qualidade de vida para os desenvolvedores Eles estão no caminho certo, eles estão expandindo, sabendo que vai ter uma despesa muito grande na frente Que pode ter, só que a gente não sabe exatamente o tamanho desse problema Ok É bem isso, Vina E se ficou mais alguma dúvida, a gente aproveita e fala aqui
1: é, e aí, vamos partir então agora para a parte do vale comprar ou não? É uma
0: boa pedida, eu acho que a gente já, já esmiuçou bem a questão dos fast actions é, Eu vou dar aqui no, no veredito primeiro, aqui. você o relator desse processo Vou dizer que... Olha, tem uma coisa, eu estou, como eu falei antes, eu estou apostando que vai ser a seguinte estratégia tá? Eu acho que a gente está com um anime pronto na mão eu acho que eles estão com a DLCs prontas ou perto de chegar pronto porque as DLCs vão servir com um outro patch com o nome de DLC. E eu acho que eles estão só esperando o rate passar. E quando tiver assim tudo alinhado, vai subitamente voltar para a Sony a possibilidade de comprar online. E junto eles vão com tudo, com uma campanha publicitária, com anime, com as DLCs chegando para voltar o interesse das pessoas em, em comprar o Cyberpunk. Então eu tô, eu tô comprando a ideia tô comprando a ideia que a, a CD vai se reerguer tá e que ela de alguma forma vai vai fazer uma ou, do, ou postergar o pagamento do, do dos class actions ou postergar a defesa eu tô acreditando que eles vão dar a volta por cima que eles vão seguir o exemplo da, da Hello Games que não vão ser uma EA tá e aí comprar ou não que que acontece se você comprar hoje eu acho que não vai descer mais do que o preço que tá aí tá se der certo a estratégia que eu acho que eles estão fazendo, a procura pelo jogo vai aumentar assim que ele voltar para a PSN, assim que saírem os novos produtos de marketing que tem, que é o um anime, que é DL6 e tudo. Quando isso acontecer, a procura vai aumentar muito. O que acontece quando a procura aumenta, o preço aumenta. Então, assim, se você acredita que eles vão virar o jogo, a hora de comprar essa, porque você não vai conseguir preço mais baixo. Tá? Então você tem que se adiantar, se fazer, se, fazer esse cálculo na sua cabeça e assim, para revelar que o jogo está comprado, meu amigo.
2: Eu estou fazendo essa aposta que a Cid
0: vai se erguer e se eu tivesse grana eu comprava hoje a ação deles.
2: Acompanhe o voto do relator e assim embaixo e digo o seguinte, é, se você se interessa pela temática do Cyberpunk, só pela temática exatamente, acho que já obviamente já, já é muito interessante, Uh, tem que também observar aí que o produto em si ele tem bugs, ele tem alguns problemas, mas é um produto que efetivamente é um bom produto, ele teve bons reviews, é, a storyline é boa, a ambientação é legal, entendeu? É uma questão de se resolver aí com, com o tempo. Eu acredito realmente que a CD Projekt vai conseguir resolver esse, essa situação. É, eu prevejo aí futuramente um. um, um acho que um um hype renovado do, do Cyberpunk, ainda que menor do que o hype do, da época de lançamento, mas um hype renovado eventualmente. e yeah.
1: yeah. Bom, é, então eu vou ser o do contra aqui da, da galera, né? Tinha que é, ser claro, óbvio. O óbvio, jogo óbvio. de mundo óbvio. aberto não é minha... o é, meu maior <risos> interesse. O Cyberpunk, quando foi anunciado... É, banana! Ele a banana foi... O é, Cyberpunk, quando foi anunciado, foi, cara... É, eu falei assim, cara, acho que esse jogo aí eu vou comprar. Né? Porque é uma temática que me interessa muito. Eu gosto demais. De eu lembro na, bem. Né? Lembro eu fiquei bem, bem animado. Eu falei, cara, beleza. Vai sair, vamos jogar. É, assim, sim não, não fui um cara que jogou Deus Ex né, muito. Apesar de eu conhecer o jogo. Também é um jogo que... É, inspirou bastante né o, o Cyberpunk. Não, também não... É, mas assim... É, é, eu tava animado para jogar. Mas que foi saindo e vendo os reviews, assim, eu animei total. É, não, não, não comprei no, no, no preço da promoção do, na, do Mercado Cinza. Não, é, não sei se eu vou comprar, assim, eu tenho jogado cada vez menos no PS4. É, acho que eu, é, eu sou o cara do portátil mesmo. Se um dia sair pro Switch, talvez. Não sei. Um <risos> jeito que tá com a textura fraca. Quem sabe? <risos> um dia sai mas não, eu não vou não vou comprar e eu acho que sim, né? Como o Alan falou, se você se interessa pela temática e está disposto aí a relevar talvez alguns problemas, né? Se tentar emergir um pouquinho aí no mundo, pelo preço que está saindo agora, vale. Se um dia eu voltar a subir ou pelo preço cheio, de jeito nenhum. Vou esperar chegar errado, a 30 reais e vou só comprar depois. <risos> de jeito <risos> maneira. Isso aí, eu, eu bato pé. Se eu comprar de reais, eu boto aqui no, no canal, mas isso aí não vai acontecer.
0: Uh, teores e considerações finais foram feitas, né? nós demos nosso posicionamento aqui, é, a gente vai fazer uma série de gameplay aí, a gente comprou, eu comprei o jogo, acho que o John também comprou, né? a gente pode fazer uma série de gameplay no canal, é, continuem ligados, muito obrigado pelo apoio no Instagram principalmente, é, semana que vem a gente já vai voltar com um capítulo sobre, um capítulo pra aí, contrair, King Kong vs Godzilla pra vocês aqui, eu já vou adiantar que eu sou team. Godzilla. Godzilla, Godzilla,
1: porra. Tem alguém? aí? Isso aqui todo mundo concorda. Então, pô, a, a, a gente tá
0: procurando aí quem que seja o Team Coin nessa merda, cara. É, Acho que é só a, a, a Milatante que do King King gosta coin. do Team
1: Coin. A ah, é. aqui é Team Lagartão. Então, senhor, é um prazer fazer negócio com vocês. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, galera.
0: Internética